0: Vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle Vous souhaitez donner du sens à votre métier Vous vous demandez si l'agriculture pourrait répondre à vos aspirations professionnelles et personnelles Bienvenue sur Trajectoires agricoles, ils ont osé Le podcast agricole qui vous livre, une fois par mois, des informations sur les métiers de l'agriculture et les manières d'y accéder. Dans l'épisode de cette semaine, c'est Sophie qui m'a accueilli chez elle, à Saint-Christol, dans l'Hérault, pour me raconter son parcours. À 36 ans, elle n'a pas toujours été viticultrice. Après un BTS assistant de direction, elle a travaillé plus de 10 ans dans l'événementiel, le tourisme, la grande distribution et le commerce, avant d'avoir l'opportunité de redonner du sens à son métier en devenant chef d'entreprise d'une structure à taille humaine. Hyperactive et curieuse de tout, son challenge est de trouver l'inspiration pour développer son activité et faire que le vin soit toujours avant tout un moment de partage pour ses clients. Bonjour Sophie. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui chez vous. Avec plaisir. Comment vous sentez-vous Écoutez, tout va bien, il fait beau.
1: <rire>
0: Comment s'est passée euh, votre matinée
1: euh, J'étais à la vigne, je n'ai pas eu de problème particulier, donc euh, c'est donc bon. Une journée classique un début de journée classique euh, À peu près. Je ne suis pas forcément tous les jours dans les vignes parce que j'ai une activité assez, euh, assez diverse. Mais, euh, mais oui, pour, pour un mois d'hiver, euh, c'est assez classique.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs pour qu'ils sachent
1: un peu plus qui vous êtes ah, donc, Je suis Sophie Guinan. Je suis euh, co-gérante euh, du domaine Guinan à saint christol dans l'Hérault. Euh, c'est euh, une exploitation viticole familiale. qui donc, Mon frère et moi, on est la huitième génération euh, à travailler la vigne. Euh, donc l'exploitation elle est en AOP euh, Languedoc et c'est un cristal sur, sur les vins rouges et on est, euh, on est labellisé Terravitis depuis 2002 du coup. ça fait combien de temps que vous gérez l'exploitation euh, alors moi je me suis installé en 2017 euh, suite à une reconversion j'ai racheté euh, une partie de l'entreprise euh, à ce moment là euh, mon frère lui a fait des études du coup euh, dans le vin et il est installé, euh, il travaille dans le domaine depuis 2005.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi consiste votre métier
1: euh, Alors il y a du coup la partie vraiment culture de la vigne euh, que je gère avec euh, mon père et mes salariés. Donc là c'est tout le travail classique euh, au fil des saisons. Euh, mon frère gère toute la partie vinification parce qu'on est en cave particulière euh, donc ça je, je donne un coup de main s'il y a besoin mais c'est vraiment pas ma partie euh, après moi j'ai développé toute la partie de no alors qui existait déjà mais euh, qui était juste gérée par mon frère tout seul donc c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours plus simple <rire> quand on est plusieurs euh, ça a pris une grande partie du coup euh, de l'activité notamment au niveau du caveau et de la vente directe euh, puisqu'aujourd'hui on a une forte, euh, une forte activité et, euh, et du coup il y a des travaux actuellement sur le domaine avec euh, l'ouverture d'une salle pour des séminaires.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un domaine, un, un,
1: un caveau, un mas, un château alors, nous, on est en cave particulière, donc la cave, ce que, enfin, chez nous, c'est ce qu'on appelle la cave de vinification, en fait. Euh, donc, c'est vraiment la partie où on produit le, le vin, on transforme le raisin en vin. Le caveau, c'est plutôt la partie vente, c'est vraiment le caveau de vente, c'est le magasin, en fait, à proprement parler. Après, euh, les intitulés entre masse, château, domaine, etc., euh, c'est plutôt euh, de l'ordre de, de l'histoire, on va dire. Euh, chez nous, on n'a pas de sur la bâtisse, euh, on n'appelle pas ça un mas ou, ou un château. Euh, après, il faudrait vérifier s'il y a des titres, par contre, <rire> particuliers. Mais euh, chez nous, du coup, on a appelé ça, on a appelé le domaine Guinan parce qu'en fait, c'est euh, c'est formé par mon père et mes et mes oncles euh, qui ont euh, qui sont partis de la cave coopérative. Euh, qui qu sont revenus surtout euh, chez eux pour vinifier euh, et donc du coup ils ont appelé le domaine Guinan parce que c'était le domaine des quatre frères euh, Guinan Est-ce que vous êtes issu du, du milieu agricole du coup la question euh... <rire> Alors euh, oui, moi j'ai toujours euh, bon, bien sûr par, euh, par ma famille euh, donc, du côté de mon père euh, par contre j'ai pas fait d'études euh, dans le vin ou dans la vigne euh, pas du tout, bien que toute petite euh, je savais que j'allais travailler euh, un jour ici après, c'est toujours un peu particulier quand on est une femme, en fait, euh, pour le coup, une jeune fille. Euh, parce, que, parce que justement, on voit la difficulté du métier. Euh, quand je dis difficulté, c'est vraiment la, le côté physique en fait, euh, du métier. Euh, moi, ce qui me permet aujourd'hui euh, de faire ce métier-là, c'est bon, déjà mon statut de chef d'exploitation. <rire> parce, euh, parce que je ne suis pas tous les jours dans la vigne, au froid, à la chaleur, etc. Euh, même si j'ai quand même une grande partie de mon métier qui est physique, j'ai une journée, si j'ai envie, pour me reposer, entre guillemets, derrière un bureau. Euh, et c'est vrai que physiquement, euh, c'est quand même... Enfin, euh, pour le coup, ça a été... Euh, je l'ai pris en compte parce que je me suis déjà, entre guillemets, testée sur le métier pendant neuf mois en tant qu'ouvrier agricole. Euh, parce que, jusqu'en fait, j'ai toujours travaillé au domaine, mais de façon très ponctuelle, soit pendant les vacances scolaires, soit en extra par rapport à mon travail, et Clairement, sur du long terme, c'est compliqué de savoir si réellement euh, on peut tenir. Mmh. Est-ce que, du coup, vous
0: êtes originaire
1: d'ici euh, Oui, ma famille euh, est de Saint-Christol.
0: Et quel lien vous faites entre votre métier et le territoire sur lequel vous...
1: Bah, ici, à Saint-Christol, on est, donc, est un petit village. On est euh, la plus grande ville, entre guillemets, c'est Lunel. Après, sinon, on est entre Nîmes et Montpellier. Euh, donc on fait vraiment partie de ces zones rurales bien qu'on ait tous les commerces euh, sur notre village euh, donc c'est quand même assez important nous on connaît tous les anciens du village euh, euh, alors les nouveaux arrivants c'est toujours un peu plus particulier euh, parce qu'on les connaît selon notre réseau en fait mais c'est important quand même d'être implanté alors sur saint christol il y a une cave coopérative et euh, six domaines privés donc euh, l'activité viticole est quand même euh, très présente les gens en conscients et pour autant, on se rend compte que c'est toujours compliqué. Moi, je sais que quand je balade en tracteur, à un moment donné, il euh, y a des moments où c'est très dangereux et les gens ne se rendent pas compte euh, que quand on a un matériel agricole sur un tracteur, euh, ce n'est pas anodin. Et, euh, et donc C'est un, un peu délicat parfois, <rire> mais on n'a pas de problématiques, en tout cas sur le village, euh, des problématiques qu'on peut entendre sur d'autres euh, villages.
0: Du coup, vous nous avez dit qu'être une femme et travailler dans le secteur agricole, euh, euh, a priori, ce n'était pas euh, l'évidence. Euh, Comment c'est aujourd'hui euh, d'être femme et euh, travailler en agriculture
1: Alors, Je pense que déjà, travailler en agriculture, qu'on soit un homme ou une femme, euh, il faut le vouloir de façon personnelle, euh, même si on est dans une lignée, dans une famille, etc. Euh, en fait, c'est un métier qui demande tellement d'investissement euh, personnel euh, qu'à un moment donné si on, est, si on le fait par, euh, par euh, demande alors on va le faire, mais soit on va le faire mal soit on va pas tenir euh, après en tant que femme, moi, la seule difficulté vraiment que j'avais c'était le côté physique est-ce que j'étais capable d'être en extérieur, euh, peu importe le métier mais d'être en extérieur toute l'année euh, bon, du coup ça va <rire> euh, après, euh, je connais beaucoup de femmes qui sont plutôt sur la partie vinification que sur la partie culture de vigne. Euh, mais ça commence un peu à se démocratiser, je pense.
0: On va passer sur le parcours scolaire et, et professionnel. Un petit retour en arrière euh, de vos années euh...
1: Donc, euh, comme je vous le disais, moi, j'ai pas du tout un parcours euh, agricole. Euh, j'ai un BTS assistant de direction. donc On est très loin de, de ce que je fais aujourd'hui, bien que ça me serve. Euh, après, j'ai travaillé un peu dans l'événementiel, un peu dans le, dans le tourisme. Et sinon, ma grande partie, euh, la grande partie de ma vie professionnelle, c'était euh, la grande distribution ou, la, ou le commerce euh, dans des structures où on est plus un matricule qu'un être humain. Euh, alors ça ne me dérangeait pas du tout au moment où je l'ai fait. Euh, et puis il est arrivé un moment où bah, j'étais plus trop d'accord avec ce système-là. Euh, donc j'ai fait le choix. Effectivement, il y a eu une opportunité ici de racheter des parts. Euh, je l'ai saisi. Voilà.
0: Le, le fait de basculer euh, d'un métier plutôt salarié hors secteur agricole, on va dire ça comme ça, euh, vers un métier de, de chef d'entreprise Comment ça s'est est passé Est-ce que vous avez été accompagné pour euh, justement vous, vous installer Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Moi, sur l'installation même, euh, j'ai fait le choix de ne pas être accompagnée, euh, en tout cas d'être financière, euh, parce que j'étais dans une structure familiale, que mon frère était encore en cours d'installation. Euh, donc c'était plus simple, ça a été un choix commun qu'on a fait. Euh, après au niveau des, de ma formation par contre euh, donc, nous, moi je suis formée euh, au management d'entreprise euh, via le réseau de Logerm j'ai fait ce choix là depuis euh, c'est la deuxième année euh, parce que ça me permet d'avoir de, des techniques de management et de voir d'autres secteurs d'activité également bien qu'il y ait un autre vigneron avec moi dans le groupe euh, et, euh, et puis ça me fait sortir aussi du domaine, ça c'est assez important. Et parallèlement à ça, toutes les formations qui m'intéressent euh, par la chambre d'agriculture ou euh, on va dire par le milieu entre guillemets agricole, euh, je les fais. Mais là on est plus sur des journées ou de journées euh, ou de la veille de matériel par exemple, ou du test de matériel. On va dire qu'on est plus sur le côté pratique et terrain.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement euh, en quoi consiste votre métier Déjà comment vous vous qualifiez quand vous vous présentez ça dépend à qui je parle. <rire>
1: euh, en fait, on a le statut de chef d'exploitation, donc chef d'entreprise, bien sûr. Euh, mais nous, on est quand même une structure à, à taille humaine. Euh, donc, je vous le disais ce matin, j'étais sur mon tracteur parce que, parce que je suis aussi euh, dans les champs, euh, mais je suis aussi guide touristique l'été parce qu'on a une forte euh, activité euh, sur le tourisme. Euh, c'est un peu la multi casquette. Alors ça, c'est propre à à peu près tous les chefs d'entreprise. Euh, mais moi, c'est aussi ce qui me plaît, c'est ce m'a un peu challengé quand je, je suis venue au domaine guinan euh, c'est ces activités je suis un peu une hyperactive une curieuse de tout euh, si demain on me dit euh, tous les jours euh, tu fais la même chose il euh, n'y a pas forcément un grand intérêt quoi et l'idée c'est vraiment de, justement de développer de voir ce qui se fait ailleurs de voir si on peut l'adapter chez moi et comment on peut le faire ça euh, c'est intéressant aujourd'hui vous êtes ici au domaine viticulteur
0: et vigneron est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est le, la différence entre les deux et la complémentarité peut-être
1: Moi, je dis souvent que je suis plutôt viticultrice euh, parce que je suis vraiment sur la partie culture de la vigne, le travail du vivant, euh, du cep de vigne tout au long de, des saisons. Euh, et, euh, et après, la, la partie vigneron, je trouve que c'est plutôt sur la fin. C'est à la fois la culture de la vigne et la vinification. Euh, mais bon, après, les gens m'appellent vigneronne aussi, je suis pas. <rire> ça, ça me va aussi. Euh... Mais oui, je, je dis souvent que je suis plutôt viticultrice quand même.
0: Mais sur le domaine, il y a une partie euh, vinification
1: Oui, c'est totalement mon frère qui s'en occupe. Alors, on a un onologue de conseil, euh, mais c'est vraiment la partie de mon frère. Euh, alors, c'est une des raisons aussi qui a fait que je n'ai pas repris d'études euh, quand j'ai fait mon, mon changement. Euh, parce que la, la partie vinification demande quand même euh, des vraies techniques et une vraie connaissance. Euh, moi, en ayant toujours travaillé du coup, dans le domaine, je, je suivais quand même le, la saison de la vigne. Euh, je savais déjà conduire des engins, etc. Donc je trouvais que c'était un peu euh, euh, un retour en arrière qui n'était pas forcément nécessaire euh, par rapport à mon parcours. Euh, de retourner faire euh, un BTS agricole ou je ne sais hein, quelle formation.
0: Parce que finalement, entre euh, vous et, et votre frère, vous êtes euh, complémentaires
1: euh, oui, oui, oui. Euh, moi, je ne suis pas une grande fan du travail dans la cave. Lui, il, il est bien dans sa cave et pas trop dans ses vignes. On n'a pas du tout la, la même approche. Alors, c'est super intéressant aussi parce que c'est très enrichissant. Euh, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment le travail du vivant qui m'intéresse, alors que lui, c'est vraiment la projection de qu'est-ce qu'on fait d'une matière première euh, euh, qui, a, en fait, c'est vraiment la création sur mon frère. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez aussi guide touristique.
0: Donc finalement, euh, c'est une, une facette de votre métier euh, qui est importante
1: aussi. Oui, donc du coup, alors euh, on a commencé, c'était vraiment que l'été. Et maintenant, c'est à peu près toute l'année avec une grosse activité euh, printemps, été, automne. Euh, où on propose des balades de vigneronnes, on a un escape game en plein air, on a, bon, on a un gîte. Euh, on accueille des camping-cars pour des nuitées. C'est assez... Euh, c'est assez enrichissant. L'idée en fait, qu'on a sur le domaine, c'est de faire venir les gens au domaine, euh, quel que soit l'intérêt. En fait. Donc bien sûr, la première chose, c'est le vin. Euh, mais une fois qu'on a attiré les gens qu'on pouvait attirer, il va falloir aussi aller chercher les autres. Euh, donc voilà, petit à petit, on crée des nouvelles activités. On fait des expositions, on a, on a eu fait des concerts. Là maintenant, on a des terrains de pétanque. Voilà, on essaie de créer de l'animation pour que les gens viennent pas forcément parce qu'ils viennent pour... Euh, bon, bien sûr, ils boivent du vin. Mais euh, l'idée, c'est aussi qu'ils partagent un moment. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le vin, à la base, c'est plus un moment de partage <rire> qu'un qu achat unique.
0: Tout à l'heure, vous nous avez parlé du tracteur. Donc, dans vos compétences, vous avez aussi la conduite d'engins
1: agricoles oui, c'est un, euh, un peu mon Disneyland à moi. <rire> euh, oui, je conduis les, les tracteurs, la machine à vendanger, euh, euh, tout ce qu'il faut euh, pour conduire, enfin euh, pour, euh, pour gérer une vigne.
0: Et ça, c'est des compétences qui se sont acquises euh,
1: sur le tas euh, Non, moi, je, à partir du moment où mes pieds touchaient les pédales, mon père m'a mis sur un tracteur, euh, c'était assez, euh, assez naturel. Euh, bon, après pendant très longtemps du coup euh, quand pendant plus de 10 ans j'ai travaillé ailleurs donc j'étais plutôt sur un métier après manuel quand je venais euh, ici en extra euh, mais c'est pas du tout enfin je suis assez à l'aise avec, euh, avec ça
0: <rire> Et le matériel vous l'avez en propre
1: euh, oui, on a, on a tout le matériel en propre, sauf la machine à vendanger qu'on a en Cuma. Euh, depuis 4 ans, parce que c'est une nouvelle machine, on a fait le choix de, de l'acheter avec des coopérateurs.
0: Et quel est l'avantage pour vous de passer par une euh, Cuma
1: Alors c'est surtout que financièrement, euh, nous on n'avait pas les moyens d'acheter une machine en nom propre. Euh, et la notion de rentabilité du coup est quand même plus intéressante quand on est plusieurs parce qu'on a forcément plus d'hectares à faire, après ça demande de s'entendre forcément au moment de la récolte mais euh, voilà, c'était un vrai choix
0: Combien vous travaillez d'heures par jour ça dépend des
1: jours. <rire> euh, ben ça, ça c'est assez fluctuant par rapport à la saisonnalité. Euh, déjà, euh, moi, au printemps, en principe, je travaille 6 jours sur 7. Euh, bon, pendant les vendanges, bien sûr, c'est 7 jours sur 7 et les heures, il vaut mieux pas les compter. Euh, mais après, le reste de l'année, l'hiver, par exemple, on est plutôt. Euh, en principe, on finit à 5h, heures, 5h30, heures parce qu'il fait nuit et qu'on ne peut plus travailler. Euh, donc on essaie, voilà, de ne pas être. Euh, de ne pas rallonger les journées euh, à cette période-là parce que c'est parce que la seule période où on est assez euh, tranquille, entre guillemets. Euh, parce qu'encore une fois, on travaille avec du vivant. Donc euh, comme c'est la période un peu de dormance, euh, voilà, on en profite. Justement, sur
0: la, la saisonnalité euh, donc, du coup, que vous connaissez sur la, sur la, la production qui est la, la vigne, euh, sur votre exploitation, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quelles sont les,
1: les, les choses à faire sur la vigne euh, technique bah nous, on commence donc à peu près vers la, la mi-novembre, euh, avec la taille. Alors du coup, moi, je fais toute la partie pré-taillage, donc euh, en, en tracteur. Après, on taille jusqu'à fin mars, parfois début avril. Après, c'est le printemps. Donc là, c'est la période la plus euh, fragile, entre guillemets, pour, pour la vigne, puisqu'elle est vraiment euh, en train d'éclore. Et, euh, et c'est là où il faut la surveiller. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas trop d'herbes... Euh, il faut qu'il qu y ait un petit peu d'air il faut voilà, il faut s'occuper des palissages etc donc jusqu'au mois de vraiment jusqu'au mois de juin c'est un peu la période sensible euh, et c'est la période où j'ai le plus d'activité aussi sur la partie onotourisme. Euh, donc euh, comme on n'a pas de salarié sur cette partie là je sais que je fais attention quand même euh, à pas prendre euh, enfin à équilibrer on va dire ma présence parce que parce que sinon on s'épuise en fait et, euh, donc le, le, la priorité reste la production, euh, ça c'est une réalité, euh, tant qu'en tout cas on n'a pas le, la capacité euh, d'avoir euh, des salariés pour ça. Euh, après ben, on arrive vite au vendange, nous à partir de mi-août euh, on vendange jusqu'à jusqu début octobre. Vous nous avez parlé du
0: palissage, oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: euh, c'est le principe, euh, on va dire que pour parler un peu classique, c'est pour monter une vigne. Le... En fait, nous, on, donc on tombe les fils, on remonte les fils à, par rapport au, au moment où la vigne grandit euh, parce que donc, la plante va chercher le soleil, donc elle va pousser en l'air. Et à force, avec le poids, en fait, elle retombe. Donc petit à petit, l'idée, c'est de renfermer la végétation. Donc on remonte un premier niveau et au fur et à mesure, on le remonte une deuxième fois et après, on peut, alors, on peut pas, on peut pas la monter sur, sur plusieurs mètres. Euh, donc après, on fait ce qu'on appelle les C'est euh, un, imaginer un gros ciseau en fait qui vient couper au-dessus euh, et également sur les côtés, puisque les petites pousses du coup sont pas prises dans les dans les fils. Euh, donc c'est un peu la tenue de la vigne. Et ça, ça se fait à la main. Et c'est vous qui vous Sauf occupez de les ça. les images. Hein. Euh, les images se font avec une, euh, avec une machine qui est sur un tracteur. Mais le, le, euh, tomber les fils, remonter les fils, euh, oui, alors ce n'est pas que moi, hein, mais <rire> on a nos salariés qui, euh, qui le font. Mais, euh, et puis on prend de la main-d'œuvre aussi. Euh, parce qu'en fait, il faut le faire euh, à, une, à une date assez précise. Il faut faire attention aussi euh, à savoir s'il y a du vent, pas de vent, etc. pour ne pas abîmer. Parce qu'on est vraiment sur... Euh, euh, on va dire sur euh, sur la euh, sur l'adolescence de la vigne on va dire à peu près euh, donc c'est assez euh, assez fragile quoi tout à l'heure vous nous aviez dit que vous étiez en AOP oui euh,
0: qu'est-ce que ça impose euh, dans la tenue technique
1: euh, de la vigne nous on en a AOP Languedoc sur les blancs et les rosés et on en AOP Languedoc Saint-Christol puisqu'on a l'appellation de terroir sur le village euh, concernant les rouges euh, bon déjà il y a on en parle souvent, mais il y a des quotas maximum à ne pas dépasser. Euh, il y a des quotas minimum aussi. Euh, ça, il faut le prendre en compte parce que euh, nous, on a des vieilles vignes où, euh, où avec la sécheresse, il y a un petit peu de mortalité. Euh, donc, on essaie de faire attention aussi euh, par rapport à ça. Euh, pour pas justement qu'on nous déclasse des vignes parce qu'il euh, y a eu trop de mortalité. Le cahier des charges, il est, euh, il est inscrit, hein, on le connaît d'avance. Euh, alors, ça va de l'écartement euh, entre les rangées, entre les cèpes, euh, de, euh, etc. Euh, et après, les normes environnementales qui sont propres à chaque euh, cahier des charges.
0: Et donc euh, là, vous avez des contrôles réguliers Comment ça se passe pour euh, veiller au respect du cahier des charges euh,
1: Oui, alors déjà, les terres, enfin euh, les vignes, euh, donc, euh, qu'elles soient AOP ou pas, du coup, ça, c'est décidé par les instances qui font des contrôles euh, sur, euh, sur les territoires directement. Et après, euh, oui, on peut avoir des contrôles euh, euh, soit pour de l'arrosage, soit euh, parce qu'il y a également des dates euh, auxquelles on peut arroser sur des AOP et, et auxquelles on ne peut plus arroser, euh, qui sont propres, du coup, justement, si c'est un AOP, un IGP, etc.,
0: donc ça, après, c'est des contrôles euh, aléatoires. Vous nous avez parlé aussi de Terra Vitis
1: tout à l'heure Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que c'est Terra euh... Vitis, c'est une association, euh, loi 1901, qui a été créée par des viticulteurs. Euh, donc nous, on dépend de la région euh, Rhône-Méditerranée. On est adhérent depuis euh, 2002. C'est une association qui a été créée en 1998. Euh, c'est ce qu'on a appelé à l'époque euh, l'agriculture raisonnée. Alors maintenant, ça va quand même assez au-delà. Euh, on est bien sûr sur une approche euh, d'observation de la vigne. Euh, L'idée, c'est vraiment de faciliter les qualités de la vigne euh, et de ne pas être dans, forcément dans un système de prévention euh, à outrance. On est vraiment sur de l'observation et, et de la régulation, on va dire. Euh, après, il y a toute une démarche euh, qui est en train de se mettre en place au niveau euh, humain. Euh, avec la RSE. Ils sont en train d'intégrer, d'ailleurs, on est entreprise pilote à ce sujet-là. La RSE, c'est quoi La responsabilité sociétale des entreprises. Euh, donc, c'est un peu le volet, effectivement, humain. Euh, ils ont choisi des entreprises qui sont assez différentes, euh, que ce soit des caves coopératives, des grands domaines, euh, euh, ou des structures comme les nôtres qui sont assez familiales. Euh, nous, TerraVitis, il nous sert, euh, déjà, on est sur des marchés où qu'on a parce qu'on est en TeraVitis. Euh, également, au niveau de, de la gestion d'entreprise, on a accès en fait, à des formations, notamment la RSE, euh, euh, qui sont super intéressantes à titre personnel et, euh, et sur notre exploitation. Donc Justement, par rapport au, au marché, votre vin, vous le vendez à qui Donc, Bien sûr, on le vend au caveau de vente, en vente directe. On est assez implanté au niveau des cavistes, euh, des épiceries euh, locales donc on va euh, d'ailleurs on livre nous-mêmes euh, tout le secteur donc Sète, les Cévennes, la Provence euh, et après on a fait le choix euh, depuis 1995 de travailler avec euh, les caves du Languedoc-Roussillon qui sont basées à Montpellier euh, qui sont des agents commerciaux à qui on a réellement confié euh, euh, la marque Guinan en fait euh, c'est une entreprise familiale, donc euh, ils correspondent aux valeurs qu'on qu qu défend. Euh, et en fait, ils nous aident beaucoup, euh, bon, bien sûr, à vendre notre vin à l'étranger, mais aussi en termes d'image et de, de progression, justement, et de valorisation de, du domaine. Euh, parce que c'est eux qui gèrent en fait, euh, euh, toutes nos étiquettes. Par exemple, l'achat de matières premières, on a accès à des tarifs qui sont très intéressants. Euh, et surtout, euh, voilà, on a des qualités. Euh, on se concentre sur la qualité de nos vins, sur le métier premier, qui est le métier de, de vigneron. Euh, et eux, ils font très bien leur métier de commerciaux.
0: Est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure que que vous vous accordiez un jour par mois euh, de travail administratif par semaine, par semaine, pardon. <rire> un peu plus parfois quand même. Ça dépend vraiment des saisons. Ça, ça fait vraiment partie du métier
1: Mon frère fait beaucoup plus d'administratif euh, que moi, euh, parce que c'est lui qui s'occupe de tous les dossiers de plantation, euh, arrachage, etc. Euh, moi, je quand je dis que je fais de l'administratif, c'est que je fais beaucoup de devis et, de, euh, et toute la facturation par rapport à l'activité de l'onotourisme. Euh, c'est pour ça que ça dépend des saisons, en fait. Euh, puis bon, après, il y a toutes les affaires courantes où, effectivement, euh, on essaie de suivre un peu les chiffres, euh, etc.
0: Aujourd'hui, il fait beau. Oui. <rire> Quel impact ça a sur l'organisation de votre journée
1: Eh bien, on a un bureau en extérieur. <rire> c'est <rire> déjà bien. Euh, alors, l'hiver, nous, euh, à part vraiment quand il pleut énormément, euh, sinon, en ce moment, on est tous à la taille. Euh, ou après, c'est ponctuellement quand il y a des mises en bouteille ou des mises en bib, etc., mais, euh, mais sinon, on est à la
0: vigne. Et de manière générale, la, la météo, euh, ça influe sur
1: l'organisation du travail dans votre métier euh, Oui, après, on, enfin, on vit avec. On sait que ce n'est pas parce qu'il fait trois gouttes qu'on ne va pas aller dehors, mal, enfin, malheureusement pour, <rire> pour nous. Euh, et encore que moi, je peux me le permettre un peu plus parfois, j'avoue. Mais, euh, mais après... Euh, quand on fait des métiers d'extérieur, c'est comme les maçons ou autres. En fait, on a, on a un peu l'habitude. de quoi. C'est un peu la partie du travail. Quoi.
0: Et plus largement, quel impact a le changement climatique sur, sur votre métier, sur vos
1: pratiques Le changement climatique, c'est assez, assez particulier. En fait, sur le, on demande à un chef d'entreprise de toujours tout maîtriser, d'avoir un, un coup d'avance, comme on dit. Sauf que quand on travaille avec du vivant, il y a quand même un facteur un petit peu important qu'on appelle justement le climat et qu'on ne maîtrise pas du tout. Alors bien sûr qu'on peut, peut mettre en place des, des choses type irrigation, par exemple, pour le manque d'eau, etc. Et pour autant... C'est pas ce qui fait qu'on ne peut pas décider, nous, aujourd'hui, on a 65 hectares, par exemple, on ne peut pas irriguer 60, 65 hectares. Voilà. Ça, c'est des réalités. Euh, donc, c'est arriver à, à piloter un, un domaine euh, à l'instant T, à moyen terme, à long terme, euh, tout en sachant, en fait, que, clairement, on ne maîtrise pas grand-chose. <rire> donc, on essaie... Euh, de surveiller et c'est en ça que Terravity c'est quand même assez important euh, euh, parce qu'on est vraiment dans de l'observation euh, alors bien sûr on fait attention à tout ce qui est structure de sol etc donc ça pour le coup ma famille euh, étant installée depuis un très longtemps sur Saint-Christol on a cette connaissance là dans la famille euh, et à côté de ça il euh, y a tout ce qui est cépages résistants par exemple on est obligé d'écouter ce qui se fait euh, après, on fait ou on fait pas. On fait aujourd'hui, on fait demain. Euh, ça, c'est après, c'est des stratégies euh, propres à chacun. Mais on est obligé d'être en veille permanente euh, sur ce genre de pratique-là, euh, tout en sachant que que ça, c'est du travail à très long terme. Là, voilà, on est vraiment sur la démarche Terra C'est le cœur même de de ce label-là. Alors c'est un label d'ailleurs qui est pas forcément connu du grand public. On est plutôt euh, euh, sur des marchés euh, professionnels. Euh, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'à mon sens, on est euh, dans la vraie vision de l'agriculture. C'est-à-dire que, pour moi, bien sûr qu'on doit faire attention à l'environnement. Euh, on est les premiers, fin, quand on travaille le vivant, euh, c est, c est, ce serait totalement incohérent de dire qu'on s'en fiche de l'environnement. Euh, et pour autant, on reste chef d'entreprise. Euh, moi, si demain... Euh, euh, ma vigne elle pousse mais que je peux pas payer mes salariés euh, <rire> c'est pas cohérent non plus en fait euh, donc c'est toujours un juste équilibre euh, d'utiliser les choses quand on a besoin de les utiliser de ne pas les utiliser quand on n'a pas besoin de les utiliser euh, et justement d'avoir cette ouverture c'est de, de faire toujours des essais de de euh, de voir la vigne, elle était là avant nous, elle sera là après nous, heureusement. Euh, et, euh, et je trouve qu'elle résiste quand même bien euh, à tout ce qu'on voit euh, par rapport à finalement à l'être humain qui résiste parfois beaucoup moins. Euh, donc moi je lui fais beaucoup confiance. Après, ouais, il faut pas faire n'importe quoi. Euh, C'est très bien qu'il y ait des, des engagements au niveau environnemental. Euh, Maintenant, c'est à chacun de voir la cohérence en fait, sur son exploitation. Euh, moi, j'ai des copains, euh, ils n'ont pas besoin de label pour commercialiser leur vin. Ce n'est pas pour autant qu'ils travaillent mal. Pour
0: revenir sur la RSE, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça vous apporte Si vous êtes engagé dedans, c'est que vous y voyez un intérêt. Euh, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement d'être engagé dans cette démarche
1: Nous, en tant que Théravitis euh, ancien, on va dire, parce qu'on est quasiment au début de la... De mémoire, je crois que Ronde méditerranée depuis, ça existe depuis 2001. Nous, on est labellisés depuis 2002. Euh, donc, on fait vraiment partie des anciens. Donc, on a, on va dire, un acquis sur la partie technique. Euh, et ça nous permet, justement, d'être entreprise pilote quand il y a des nouvelles propositions euh, sur une structure familiale où, moi, je connais quand même mes salariés, on se tutoie tous, etc. Euh, L'approche humaine, euh, en fait, elle est, elle est existante. Après, comment on le valorise euh, sur des marchés, par rapport aux administrations, etc. Euh, c'est toujours compliqué. Et la RSE, c'est un vrai levier euh, de ce point de vue-là. Et euh, quand Théravitis nous a proposé ce, ce challenge, forcément, c'était assez intéressant. Est-ce que vous avez des, justement des, des loisirs euh... Mais oui, heureusement, quand voilà. même <rire> Même si, encore une fois, je pense être assez privilégiée de faire un métier que j'aime et qui me passionne autant. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un certain équilibre, même si clairement, en termes de temps, ce n'est pas du tout équilibré. Mais, mais oui, bien sûr, moi, je fais beaucoup de yoga. Alors ça, c'est pour mon corps parce qu'en termes de, de prévention, pour le coup... On est vraiment sur quelque chose de, de réel et je, je l'ai vu avec le Covid où justement les cours ont été euh, euh, annulés ou très vite sur des métiers euh, physiques euh, la colonne vertébrale prend euh, <rire> prend beaucoup euh, et après euh, bah, moi j'aime beaucoup voyager je j'essaie d'aller voir ce qui se passe un peu à droite je suis assez curieuse du monde donc euh... et comment vous faites pour vous libérer et ben je m'en vais <rire> Euh, bah, alors, il y a des périodes où clairement, euh, moi j'ai mis une croix sur les vacances au mois de septembre, hein, voilà, que les choses soient claires. Euh, déjà les vacances d'été, même en général. Euh, après, euh, voilà, on essaie de planifier, euh, on s'oblige quand même hein, beaucoup. Euh, mais après, euh, déjà, enfin, nous on n'a pas d'animaux, donc euh, déjà on n'a pas cette contrainte du 7 jours sur 7 et on est plusieurs. C'est-à-dire que moi, quand je pars, mon téléphone, il est coupé. À moins qu'il y ait vraiment une urgence absolue euh, euh, auquel je pourrais aider. Euh, je ne suis jamais dérangée euh, pendant, mes, euh, pendant mes vacances.
0: Vous prenez combien de jours ou de semaines de vacances par an, en moyenne
1: Ça dépend. Alors, on essaie en fait de partir euh, euh, au printemps, avant la saison et après la saison. Euh, après, on prend un jour par-ci, par-là, si on a besoin, une après-midi, etc. Euh, voilà, ça dépend.
0: <rire> donc vous ne travaillez pas seul, vous êtes entouré de, de votre associé, du coup. Oui. Vous nous avez dit que vous aviez des salariés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire combien, à quelles tâches
1: ils sont affectés, etc. Nous, on a quatre salariés à temps plein, donc trois sur la partie vigne et cave, euh, un sur la partie plus administrative et caveau de vente. Euh, et ensuite, il y a mon frère et moi. Euh, ensuite, on fait appel quand même à de la main dœuvre euh, extérieure pour tout ce qui est travail manuel dans les vignes. Euh, sur la période de la taille, on a, euh, on a deux salariés et demi en plus euh, pendant quatre mois. Et l'été, on essaie de trouver un saisonnier euh, pour la partie euh, caveau de vente et nos tourismes. Euh, C'est de plus en plus compliqué. Vous avez des soucis euh, de recrutement oui alors à tous les niveaux, à tous les postes. Alors ça a toujours été euh, le cas dans l'agricole, mais là c'est de pire en pire je crois. Euh, on a euh... en fait on ne trouve pas. Moi j'ai passé une annonce euh, l'année dernière euh, au mois de. Enfin, dans l'été, pour, euh, pour les deux mois en cave. on prend pendant les vendanges, pour la vinification, on prend quelqu'un. Euh, donc ces deux mois, il n'y a pas besoin de compétences euh, particulières. Hein. Tout le monde peut le faire. Euh, J'ai jamais reçu un seul CV. C'est même pas que les gens sont pas. Euh, parce que ça peut arriver que le profil ne euh, corresponde pas, que les gens ne soient pas qualifiés, etc. Ah, J'ai pas reçu un CV. Voilà, on en est là. <rire> et ben dans ce cas-là, on appelle un retraité et il vient travailler. Voilà. <rire> C'est la réalité. Alors, moi, j'en rigole, hein, mais ça, ça me fait vraiment peur parce que je me dis. Euh, euh, des gens qui ont travaillé toute leur vie, euh, ils viennent ouais. travailler en extra parce que ça leur fait un petit bonus et, et puis les autres, euh, non.
0: Vous nous avez dit tout à l'heure que vous recrutiez des... également des stagiaires oui. sur l'exploitation. Qu'est-ce oui. euh, qu'ils qu qu font Dans quelles... quelles études ils font
1: également Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu Alors, plus Soit c'est vraiment sur la partie e tourisme euh, donc là pour le coup... Euh... Tout est dit. Euh, sinon, après, on prend euh, soit des vitionaux, soit des technico commerciaux en boisson, vin et spiritueux. Euh, ça, ça dépend. À... Alors après, on essaie de pas en prendre plusieurs en même temps, euh, parce que l'idée, c'est pas qu'ils enfin, qu apprennent et qu'ils fassent vraiment le travail. Bien que chaque stagiaire euh, va voir tous les postes. C'est-à-dire que, quelle que soit euh, l'idée du stage, euh, il vient avec moi en livraison, euh, il va aller euh, une demi-journée ou une journée à la vigne. Il va voir ce qui se fait en cave. Il va voir la mise en bouteille. L'idée, c'est vraiment qu'ils connaissent le métier aussi. Euh, après, euh, moi, je pars du principe que, bon, bien sûr, un technico-commercial, euh, il va falloir qu'ils sachent comment on fait du vin, même si c'est pas forcément taillé. Euh, mais c'est quand même important qu'ils sachent euh, qui travaille derrière. Euh, sur le tourisme, c'est pareil. Quand on raconte une histoire à quelqu'un. Euh, <rire> Il faut lui raconter la bonne histoire euh, et lui expliquer que le produit final, c'est le travail d'un an, deux ans, voire trois ans parfois, euh, et que ce n'est pas anodin. On a, un, on a un produit qui est super intéressant, super enrichissant. Euh, si, si, les gens, quand ils viennent à la propriété, euh, ils ne vont pas au supermarché. Quoi. Ils viennent voir soit un viticulteur, soit quelqu'un euh, qui est quand même accessible. Euh, D'ailleurs, le mon salarié qui est, qui est au domaine, les gens sont persuadés qu'il est de notre famille. Donc euh, voilà, c'est euh, mais c'est plutôt, plutôt sympa parce que ça prouve quand même que, que les gens sont, sont bien reçus, on va dire.
0: Les formations que vous avez citées là à l'instant des, des stagiaires que vous prenez, euh, c'est des formations qui sont délivrées dans, dans,
1: au lycée euh, agricole On est plutôt sur des BTS ou euh, plus. Après, euh, nous, on prend aussi des stagiaires de troisième, par exemple. Euh, là, cette année encore, on a eu un, euh, un stagiaire pour 15 jours sur, un, sur un, une troisième professionnelle. Euh, donc, c'est pareil. Hein, il a eu droit euh, à, tout, à tout le circuit, euh, même si c'est de l'observation. À un moment donné, il faut qu'il qu voit ce qui se passe. Et, euh, et le but, c'est vraiment de, de comprendre comment, euh, comment on travaille. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes aussi une DRH Eh ben oui. Et quel genre de DRH vous êtes Forcément, tous les chefs d'entreprise sont DRH. Après, quel genre de DRH je suis J'espère, après il faudrait demander à mes salariés, mais j'espère que je suis quand même assez accessible, bien que je ne sois pas souvent, toujours au même endroit. Mais, mais ils ont tous mon téléphone, ils peuvent m'appeler nuit et jour, comme on dit. Euh, après, euh, encore une fois, on est, euh, on est sur une entreprise qui est quand même à taille humaine. Euh, S'ils ont un problème de quel ordre qu'ils soient, en fait, hein, euh, il me semble logique de les écouter. Si je peux les aider, ben, je les aiderai. Euh, nous, même en période de vendange, quand il faut faire la rentrée des écoles, euh, parce qu'on a un enfant, ils y vont. Quoi. À un moment donné. Euh, je dis souvent, bien sûr que c'est important ce qu'on fait et, et qu'il faut le faire bien. Euh, maintenant, je ne suis pas médecin, je ne sauve pas des vies, euh, je ne transporte pas du sang. <rire> il, y a, il y a un niveau, euh, à un moment donné, qu'il faut, euh, faut recentrer un peu les choses. Et, euh, et bien sûr que si, euh, si un salarié a son enfant qui rentre au mois de septembre pour la première fois ou même pour la dixième fois et qu'il a envie d'y aller, il me semble logique de le libérer en fait.
0: Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez beaucoup entouré par euh, des structures ou par des, par des partenaires qui vous accompagnent dans votre, euh, votre activité. Oui. Euh, quand vous n'avez notamment pas les compétences en interne, vous allez les chercher ailleurs. C'est important pour vous
1: Oui, parce qu'en parce qu en fait, déjà, on ne peut pas être partout. Sinon, on est nulle part. C'est un vrai principe. Euh... alors Après, en plus, mon frère et moi, pour le coup, on a quand même été... Euh formé comme ça, entre guillemets. Euh, c'est-à-dire qu'au déjà, on a nos envies, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Euh, et en plus de ça, le mode de fonctionnement était, euh, c'est-à-dire mon frère plutôt sur la partie vinification et moi plutôt sur la partie culture de la vigne. Euh, bien qu'après, tout ce qui est pôle, gestion d'entreprise, etc., euh, on travaille ensemble. Euh, mais vraiment, c'est des métiers qui sont euh, hyper... Hum, enfin, qui sont euh, totalement euh, dépendants. Euh, mais qui sont euh, diamétralement opposés en fait euh, et euh, et sur la partie commercialisation par exemple euh, c'est la même chose nous euh, on a fait le choix euh euh, de gérer euh, du local. Donc, on peut livrer, etc. Par contre, euh, moi, je ne peux pas être euh, en Chine, euh, à New York et à, <rire> et à Berlin, euh, alors que je dois être dans mes vignes. À un moment donné, euh, voilà. Donc, euh, pour le coup, euh, Chloé et Nicolas Cheby, qui sont donc les gérants euh, de, des Caves du Languedoc-Roussillon, sont très compétents. Euh, ils correspondent à notre philosophie d'entreprise, à savoir que c'est une entreprise qui est quand même familiale. Euh, pour le coup, en plus, euh, c'est eux qui ont repris, ils ont à peu près le même âge que mon frère et moi. Euh, donc, euh, il ouais, y a un effet synergie qui s'est fait, et, euh, et on l'a bien vu ces dernières années. Euh, ça, c'est hyper important. Euh, et sur les mêmes principes que sur les... quand on veut acheter du matériel. Euh, il faut forcément aller voir euh, les gens euh, qui commercialisent ces, euh, ce matériel-là, mais aussi aller voir euh, le copain agriculteur, euh, copain ou pas d'ailleurs, mais en tout cas l'agriculteur qui a déjà acheté ce matériel et qui l'utilise. Un commercial qui vous vend quelque chose, il va toujours vous dire que c'est bien. <rire> voilà. Après, celui qui l'a acheté et qui l'a payé et qui l'utilise, s'il vous dit que c'est bien, c'est que c'est vraiment bien.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quel rapport... Alors, je, je passe un peu du cocalane, mais... Quel euh, rapport vous entretenez dans votre métier avec les nouvelles technologies
1: bah Alors, moi, j'ai un téléphone qui est greffé à ma main euh, <rire> <rire> tout le temps. Euh, et pour autant, je ne suis pas du tout une addict. Euh, C'est-à-dire que je suis capable de couper mon téléphone en vacances. Euh, vraiment, pour une semaine, ça ne va pas du tout me dé déranger. Euh, par contre, après, j'utilise quand même les réseaux sociaux pour toute la communication. Donc ça, c'est assez. Euh, c'est assez intéressant et assez porteur sur tout ce qui est événementiel. Euh... Après, euh... Après c'est à mettre en place vraiment sur la partie vigne, par exemple. Bon, on a des logiciels de traçabilité, etc. Mais comme on est plusieurs, euh... par exemple, je n'utilise pas l'application. Parce que si moi, je rentre des données à un endroit et que les autres rentrent les données sur un autre endroit, euh... on va pas s'en sortir. Donc ça, on centralise. Après, euh... Ah, chez nous, on n'a pas des écrans partout. Euh... <rire> on n'en a pas forcément besoin. Mais on a euh, des, des tracteurs qui sont quand même Bluetooth. Euh, euh, qui, qui sont quand même. Euh... Quand vous nous parliez de l'application, est-ce est que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est L'application, c'est sur euh, Mes Parcelles. C'est notre logiciel de traçabilité pour tout ce qui est travail de la vigne. Donc, il, ex il existe en, en ligne. Hein, sur, euh... Et ils ont aussi développé une application. Alors, ce qui est très bien en fait, si on travaille seul, euh, parce qu'en fait, on finit la vie, hop, on, on enregistre directement le travail. Nous, on fait un choix de le centraliser, et forcément, on le centralise sur papier, parce que, parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que dans le milieu agricole, moi, j'ai un salarié, c'est à peine lire et écrire. Euh, et en même temps c'est pas ce que je lui demande je... il travaille il comprend tout ce que je lui dis et il fait ce que je lui dis de façon euh, très claire euh, mais je vais pas en plus euh, rajouter euh... Voilà, donc ils ont une feuille de papier euh, à l'ancienne la... et ils, travaillent leur... enfin, ils marquent leur travail euh, au quotidien et... et ça va très bien comme ça. Parce que ça réglementairement vous êtes obligé de le faire Ah euh, oui, non, sur le label Terravitus on a une traçabilité
0: euh, automatique, oui D'accord. Et vous tracez quoi, en fait exactement Tout ce qu'on fait sur
1: la vie. C'est-à-dire qu'on va tracer euh, bah, la taille, hein, à quelle période on a taillé, à quelle période on a tombé un fil, à quelle période on l'a relevé, à quelle période on a traité, qu'est-ce qu'on a mis comme entrant. Euh, après, il y a toute la partie cave aussi hein, qui, euh, qui est tracée. Euh, voilà. Est-ce que vous avez besoin
0: euh, de vous former, de vous informer sur les nouvelles techniques ou d'autres choses dans le cadre de
1: votre métier Et comment vous le faites oui, moi, je pense que c'est hyper important euh, d'être en veille permanente. Euh, nous, je, à chaque fois qu'il y a le CTV, euh, on y va, même si on n'a pas forcément besoin d'acheter euh, un matériel précis. Euh, mais on ne sait jamais. Euh, après, effectivement, donc, comme je le disais, je suis, euh, moi, je suis, suis adhérente Germe, C'est un réseau de, pour les TPE, euh, pour vraiment sur l'axe du management. Euh, c'est une approche du management qui est plutôt participative avec des vrais outils euh, donc ça c'est une journée par mois euh, donc c'est une formation annuelle et après c'est vraiment sur des thématiques particulières par exemple ce, sur les engrais verts via la chambre d'agriculture euh, via par, euh, parfois nos, fourn nos fournisseurs de, de produits euh, la chambre d'agri aussi vient, euh, vient tester parfois ils nous appellent, ils ont besoin de, de tester du matériel ou des choses comme ça euh, donc oui, c'est super important, bien sûr.
0: Quel message vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui s'interrogent sur leur orientation professionnelle et qui se disent euh, « pourquoi pas l'agriculture ?» Moi, je trouve que c'est un très,
1: très beau challenge, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il, il y a un rapport euh, à la nature et euh, au réel, en fait. Euh, pour le coup... Euh, ça nous, ça nous oblige à l'humilité, en fait. Euh, parce que, justement, il y a ce lâcher-prise quant, quant au climat, quant, ouais. par rapport à tout ça. Euh, après, il ne faut, il faut pas le faire n'importe co comment. Euh, je pense qu'il faut aller voir euh, des exploitants. Euh, il ne faut pas... Euh, il faut pas avoir peur d'aller les voir et de les solliciter et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'exploitations comme la nôtre qui ouvrent ses portes en fait euh, de façon euh, soit touristique ne serait-ce que par curiosité euh, même si on n'a pas forcément envie de changer de vie euh, et si vraiment on a envie de, de changer de vie bah, de se tester moi je l'ai fait pendant neuf mois euh, bah, pour savoir si j'étais résistante euh, au climat mais bah, pour le coup bah, voilà c'est c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui peuvent faire ce métier-là. Euh, il faut juste être conscient de ce que ça implique, parce que même quand on a une vision des choses, euh, quand ça commence, euh, on a, il y a toujours des choses qu'on n'avait pas prévues. Quoi. <rire> mais c'est un super métier Si on pouvait
0: faire un voyage dans le temps et revenir dans le passé, quel conseil vous donneriez à celle que vous étiez avant de vous lancer
1: De garder euh, cette envie euh, euh, vraiment qui était assez viscérale chez moi pour faire ce métier-là. Euh, de, de garder aussi un petit peu d'énergie <rire> euh, parce que voilà, on peut quand on est passionné par ce qu'on fait, euh, quel que soit le métier. Euh, on peut très vite euh, oublier l'équilibre justement entre, euh, entre le quotidien et, et, euh, et le métier. Euh, et peut-être un peu de bienveillance quand même. Et de me laisser un peu de temps parfois. De bienveillance envers vous-même Oui, oui, bien sûr. Euh, <rire> je... C'est le principe des hyperactifs. Ça, ils sont toujours insatisfaits.
0: <rire> et si au contraire, on se projette dans cinq ans, et qu'on revient vous voir, vous serez où euh,
1: Alors Je pense que j'espère je, en tout cas que je serai au même endroit. Euh, que les projets que j'ai mis en place, euh, pour le coup avec mon frère, euh, seront soit finis, soit vraiment en cours de réalisation. Euh, moi, je ne me vois pas ailleurs, en fait, dans cinq ans. Euh, après, est-ce que j'aurai une approche différente euh, Peut-être, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que le métier, euh, euh, je le fais comme je pense qu que je dois le faire. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'il faut se dire en fait, le matin. Si on se pose la question, est-ce qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec les, les bonnes personnes euh ben voilà. si, si la réponse est oui, il faut, faut y aller tous les jours. <rire> c'est ce que vous vous dites le matin Oui, ouais, ouais. c'est un peu la philosophie que j'ai eue euh, ces derniers temps. Euh, on se pose toujours un milliard de questions, mais en fait, il faut juste se poser les bonnes. Et euh, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, alors bien sûr, il euh, y a toujours quelque chose qui ne nous convient pas. Mais l'essentiel, c'est vraiment, euh, vraiment d'être heureux dans sa vie, quoi. Donc, euh, moi, j'ai quand même le, le plaisir de faire un métier que j'ai choisi déjà, euh, que j'aime. Voilà. Après, il y a ses contraintes, mais, euh, mais les contraintes, elles sont plutôt pour l'entourage que pour soi-même. <rire> Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous dire euh, quels sont vos trois merci du jour Déjà clairement, je vais remercier quand même euh, pour le coup ma famille. Euh, alors mon père particulièrement, euh, même si c'est vraiment toute ma famille, parce que parce qu'en fait ils m'ont appris à aimer ce métier euh, et encore une fois en toute liberté, sans jamais me l'imposer. Euh, en fait, ils m'ont toujours montré ce métier-là de façon euh, comme si c'était un peu un jeu. Euh, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui. Euh, à l'âge que j'ai quand même, euh, je me crois encore chez Disneyland. Quoi. Euh, parce que c'est vraiment un plaisir en fait. Et la notion plaisir dans, dans la vie en, en général, euh, elle est hyper importante. Et quand on arrive à ça dans son travail, euh, c'est quand même vachement sympa. Euh, après, euh, après, bien sûr, c'est bah, mes salariés. Alors euh, ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont passés, qui sont partis pour des raisons... Euh, euh, X ou Y, mais en tout cas qui ont à un moment donné euh, travaillé alors, soit avec moi, soit avec euh, ma famille, parce qu'encore une fois, le vin, euh, il ne se fait pas euh, du jour au lendemain, donc il y a des gens qui étaient là l'année dernière et, et qui verront le fruit de leur travail euh, l'année prochaine, ou cette année ou dans plusieurs années, euh, et ça c'est hyper important quand même, de, de se rappeler que des on n'est pas seul <rire> donc, euh, euh, et, euh, et que des gens sont là vraiment... Euh, pour faire un métier, que, alors certes, qu'ils ont choisi, mais sur lequel ils n'ont pas du tout la même notion d'engagement que moi-même. Donc ça, c'est important. Et puis je vais quand même dire merci au soleil, parce qu'on a un joli bureau aujourd'hui euh, <rire> en extérieur. Il n'y a même pas de vent, là, on est à l'abri. Donc euh, c'est hyper agréable. <rire> je vous remercie. Merci à vous. Je
0: remercie chaleureusement Sophie qui s'est livrée à mon micro pour que vous compreniez mieux en quoi consiste le métier ou plutôt les métiers de viticultrice gérante d'un domaine viticole. Pour elle, travailler en agriculture, que l'on soit un homme ou une femme, il faut le vouloir de façon personnelle, même si on est issu du milieu. Pour vous lancer, n'hésitez pas à tester le métier avant. Vous pouvez faire appel aux chambres d'agriculture et leurs partenaires pour cela. Vous retrouverez l'annuaire dans le descriptif de cet épisode. N'oubliez pas d'être toujours bienveillant avec vous-même, d'être à l'écoute des vignes, car elles étaient là avant vous et seront là après vous, et enfin, faites-vous accompagner, car seul on va vite, ensemble on va plus loin. vous écoutez Trajectoires agricoles, c'est que vous vous intéressez au monde agricole et que vous souhaitez en savoir plus sur ses métiers, ses formations et les opportunités professionnelles qu'il recèlent. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, vous recevrez ainsi directement les nouveaux épisodes chaque mois. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de le partager et de laisser un avis sur la plateforme que vous utilisez. Je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur la page internet du site Aux et l'agriculture en Occitanie, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode, et où vous retrouverez les replays du podcast, mais aussi des références pour aller plus loin dans votre projet. A très bientôt